0: Velkommen til Vendepunktet. Denne gang mødes jeg med Lone Lund Jørgensen. Velkommen, Jone. Tak. Jeg glæder mig rigtig meget til, at du skulle komme, fordi jeg synes, du er inspirerende, især med den måde, du har arbejdet med Skygge og stadigvæk gør. Du har ligefrem lavet en virksomhed, eller en, noget, der hedder Skyggekompaniet, men altså det her din evne til at at se øh, guldet eller lyset i skyggerne og, og ville dem. Altså, du, det, der er både det her, at evnen til at se, øh, det, det, det de fleste måske ikke vil se, eller vi ikke vil se, fordi det er for svært at se. Ikke? Og så samtidig en vilje til det, og så en måde, at du kommunikerer det klart ud. Øh, og jeg tænker, for at kunne se det her og øh, ville se de sidder, man ikke altid så gerne kan eller vil se, der skal dels stor kærlighed til, men der skal også sådan en skal et bevidsthed til, at altså der må være sket noget i dit liv. Der må være nogle, øh, nogle vendepunkter eller noget. Og jeg tænker sådan, hvis du vil fortælle derfra, så er jeg øre
1: og ører og spørgende ind imellem. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Ja, vendepunkter. Der har været mange vendepunkter, tænker jeg sådan, gennem mit liv. Men jeg tror sådan, det første store vendepunkt, der har været i mit liv, det var, da jeg som 35-årig stod på scenen i støberihandlen i Hillerød og spillede sådan en, en armatørreview sammen med min eksmand, og, og hvor der sad en helt sal fyldt med mennesker, og hvor jeg samme dag også havde, havde været... Jeg var sådan i starten af min karriere, jeg er uddannet sociolog, og... og og stod og var sådan, øh, projektleder på et stort symposium omkring projektledelse. Og der havde jeg stået om form eller hele dagen og været øh, hvad hedder sådan noget, kompranché på det her symposium. og så om aftenen så skulle jeg stå på scenen. Og øh, det var grunden til, at jeg ved, at det var i 1995, det var fordi det var det år, hvor øh, prins Joachim og prinsesse Alexandra blev gift i Fredsborg Slotskirke. Så derfor så handlede hele det her review, det hed Hillerød på den anden ende, fordi det handlede om at Hillerød var på den anden ende, fordi vi skulle stå for det her royale bryllup. Og jeg skulle være den daværende borgmester Valborg Sandberg. Og og kunne godt mærke at jeg sådan ikke helt var mig selv. Og jeg har tidligere gennem mit liv haft haft en ret ret ofte besvimet. Enten hvis jeg så blodet, eller det var typisk, hvis jeg så blod, men det kunne også være, hvis jeg havde slået mig, eller altså, i sådan nogle situationer, eller hvis jeg følte mig utryg, mm. så kunne jeg besvime. Mm. Øh, så det var sådan en kendt ting for mig, så jeg vidste også, når det begyndte at komme, at jeg sådan blev svimmel, så vidste jeg at det her, at det kan faktisk godt ende med, at jeg besvimer. Og det kunne jeg sådan, inden jeg skulle frem på scenen og lave en bestemt scene med hende her, Valborg Sandberg, der skulle hen og snakke med nogle betjente, der stod helt ude i udkanten af scenen, så kunne jeg godt mærke sådan, åh, ja er lige, jeg er ikke helt mig selv. Og så jeg, jeg skal bare hen og sige en replik, og så skal jeg ind bag ved tæppet igen, så kan jeg lige tage hovedet ned med benene, og så, så, kan jeg, så er jeg frisk igen. Så gik jeg frem til scenen, og de bagefter hørte jeg, at de bare havde hørt, de troede, jeg spillede. De troede, jeg lavede fis med dem. Men det korte lange var, at jeg sang sammen, og så faldt jeg på hovedet ned scenen. <laughs> øhm, og heldigvis var jeg besvimet inden jeg faldt. Så det betød jo, at der faktisk ikke var sket noget sådan fysisk, fordi min krop bare var en... Altså, jeg havde ikke kun nå at gøre for meget modstand, så der sket ikke så meget fysisk, for der var alligevel de der halvanden meter, øh, eller to måske, meter, tror jeg, ned. Ja. Øhm, men, men psykisk... Så satte det sig jo, yeah. fordi så blev jeg jo bange for at komme derop på scenen igen. Og, og samtidig havde jeg da også lidt sådan, at man op på hesten igen. Så, så jeg stod der også næste dag og næste dag, men det var ikke nogen fornøjelse. Mm. Og så efterfølgende, så blev jeg bange for at blive bange. Og så blev jeg bange for at blive bange for at blive bange. Så, så lige pludselig, så følte jeg mig sådan nærmest invalideret mm. af det her. Plus at jeg så også nogle gange, eller i hvert fald en gang, besvimet ude på mit arbejde. Og ikke noget ligesom at sige, at ah, nu, så jeg blev kørt øh, på hospitalet og lå der døgn og så osv. Det korte og lange, det var, at, øh, at jeg så besluttede mig til, at okay, jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Fordi de kunne ikke finde ud af på hospitalet, hvad det her handlede om. Men de kunne bare sige, at det eneste vi rigtig kan gøre, det, er, at vi kan, det kan måske være noget epilepsi, men det er ikke overvejende stor sandsynlighed, men vi kan give dig noget epilepsimedicin. Det er ligesom det, vi kan. Og sagde så, hvad betyder det? Men det betyder så også, at du ikke kan køre bil. Så tænkte jeg så, jeg skal for det første ikke have medicin, og for det andet, så skal jeg jo ikke have noget, hvor jeg så ikke kan køre bil. Altså, det giver jo ikke nogen mening, det her. Jeg må finde nogle andre løsninger. Så det var egentlig det, der satte mig i gang. Fordi så gik jeg til bibliotekets selvudviklingshylder, som jeg ellers ikke havde frekventeret særlig meget inden da, og, øh, og fandt ud af, at, øh, at, at der var noget, der var større end mig. Mm. Og læste blandt andet end... Øh, jeg læste især en bog, der hed silvermetoden hvor man skulle tælle ned, og så kom man i sådan en alfa-tilstand. Og, og så oplevede jeg, mens jeg lå der, så oplevede jeg sådan at få sådan en slags ud af kroppen, en blanding mellem en ud af kroppen oplevelse, og så en oplevelse af en nærmest at blive ét mm. med sengen og værelset og det hele. Mm. Og, og det, at jeg fik den her fysiske oplevelse, mm. det, det var meget det, der ligesom satte, altså satte en nøgle i ind i mig. Hmm. i forhold til, okay, der er, et, der er noget mere. Yeah. Fordi ellers så havde jeg sådan, jo, jeg havde måske nok på en eller anden måde haft en fornemmelse, at der var noget mere, men, men hver gang jeg forsøgte at gå i kirke og lytte præstens øh, hvad hedder sådan noget, prædiken til ende, så kunne jeg godt sådan et stykke vej, følge med og sige, at hele kærlighedsbudskabet synes jeg egentlig var fint, men så sluttede det altid af med et eller andet øh, straf og offer og Ja, som synes forledelse halvøj som, som jeg ikke kunne være med i mm. så øhm, så det i sig selv førte mig ligesom videre i og sådan søge ind i er der noget der er større end mig selv
0: mm.
1: og inden der et, et par år forinden så havde jeg også oplevet det som, ikke, som jeg ikke kædede til noget sådan specielt spirituelt men som betød at jeg ændrede kraftigt på, på den måde, jeg lede mit liv på. Og øh, det var min datter, der på det tidspunkt var 2,5-3 år, øh, som pludselig lå på operationsbordet med en perforeret blindtarm. Og inden da, der havde både min mand og jeg ligesom følt os virkelig, virkelig vigtige på vores arbejde.
0: Mm.
1: Og nærmest sådan småskældes lidt om, hvem skulle blive hjemme, fordi hun havde ondt i maven. Mm. Og vi har haft natlæger, der var der om 100 i i Og da vi så kaldte natlæger sidste gang, så blev hun så indlagt akut, og i løbet af kort tid så lå hun oppe på det der operationsbord. Uh, yeah. Og da jeg stod der med hende, mens vi, der dels så bad jeg, da hun lå der på operationsbordet. Øhm, og, og samtidig så blev det virkelig også bare, det her det er jo det vigtigste. Yeah. det er jo det vigtigste i mit liv. Mm. Altså, jeg er jo ikke vigtig på mit arbejde. Det er jo lige fuldstændig ligegyldigt. Mm. Så det blev så tydeligt, dels der, da, da hun lå på operationsbordet, og så også i ugen efter, hvor hun så, øh, netop fordi den var, var, var sprunget, denter, mm. så skulle hun jo ligge der læ længe. Altså, mm. hun lå der måske en uges tid på hospitalet, og jeg lå der med hende det meste af tiden. Så der havde jeg jo rigtig meget tid til at reflektere over, okay, hvad er det egentlig, der er vigtigt? Og, og min daværende mand og jeg snakkede også en del om det her, hvad er vigtige værdier?
0: Mm.
1: Så jeg var fuldstændig overbevist om, at da jeg, når jeg kom på den anden side af det her, så ville, så ville jeg leve på en anden måde, fordi at de her værdier var blevet rystet sådan. Og så gik det jo ikke værre, en værre eller bedre, end at der gik jo ikke så lang tid, så var jeg jo lidt tilbage mm. i den samme, og så var det så finurligt, og det tænkte jeg ikke dengang på var specielt, men senere har jeg tænkt, okay, det her, det, det var på en eller anden måde sendt til mig, fordi hun på, på, på dagen, månedsdagen, fra hun var blevet en første gang, så fik hun de samme symptomer. Og så røg vi op og lå til overvågning en nat. Og lige snart vi kom derop, så var der nærmest ikke noget med hende, men jeg lå og vågen hele natten og tænkte, okay, hvordan kunne jeg så hurtigt komme tilbage i den gamle gænge? Yeah. Så jeg fik jo ligesom på en eller anden måde sådan, jeg vil se det i dag som en slags integration
0: mm. af
1: det, jeg lærte. Jeg lærte noget, da hun lå op første gang, mm. men det var ikke blevet integreret i mig. Mm. Nu blev det bare hverdag, så kørte vi videre. Mm. Og så var det, ligesom, det ligesom, okay, nu skal du altså lige synge det. Du skal lige forstå det her. Mm. Og det betød, at efterfølgende tog nogle andre valg, i forhold til karriere. Hvor jeg før havde været meget mere sådan, at jeg skal da køre karriere, og jeg skal tjene penge, og jeg var stolt af, at jeg havde taget en universitetsuddannelse, alt det her. Hvor jeg i stedet for valgte at sige ja til et job, hvor jeg ikke skulle arbejde særlig meget, og som handlede meget om mennesker, og handlede meget om, øh, om kommunikation, og hvor jeg fik en masse ny læring omkring menneskelige processer. Så det var meget afgørende for, at jeg endte med at tage den beslutning, nogle år senere Ja Det giver, det giver god mening
0: Og hvordan øh, så, så, så det ændrer dit liv på mange måder øh, Og så, hvordan kommer du så videre Med det her med at øh, At integrere De ting du ser Altså øh, Og de skyggesider du så får øje på ikke? Fordi det vil også eller, hvordan kommer de ind over ikke?
1: Altså, dengang, der var der ikke, altså, der var skyggesider, det, det sagde mig, jeg kendte ikke begrebet. Nej. Jeg kan huske på et tidspunkt, mens jeg arbejdede ude på, på den skole i Fredsborg Amt, hvor vi lavede uddannelse for personalet i Fredsborg Amt i teambildning og kommunikation, der kan jeg huske, der var en, en, en nær kollega, der sagde til mig omkring en anden kollega, som jeg virkelig trækkede på, hvor hun sagde, men, altså, der er jo noget med, at man skal, at det, man trækker på, det er også han, at spejler noget i selv. Hmm. Og så fordi at jeg egentlig respekterede hende ret meget, så tænkte jeg, okay, nu giver jeg lige en chance. Og så prøvede jeg sådan at, at betragte ham her udefra, prøve at finde ud af, hvad er det egentlig. Men efter 14 dage, så gav jeg op og tænkte, ja det er meget godt. Men lige der, der tror jeg sgu ikke, det gælder. <laughs> og det, jeg kan se i dag, grund til, at jeg trækkede så meget på den her mand, det var, at han var meget blød. Han var sådan, synes jeg, lidt svag og sådan lidt øh, vag, og sådan lidt... Øh, og det var jo alt det, jeg ikke ville være. Altså, jeg ville jo bare være fucking stærk. Ja. <laughs> og gjorde alt for ikke at vise den her svaghed, men det vidste jeg jo ikke. Jamen, nej. Altså, så kan man sige, at da jeg faldt ned fra scenen, det var totalt at flashe. Ja. Okay, jeg kan ikke styre det hele, men, men det var stadig ikke sådan... Det var ikke fuldt med mig på den måde, den erkendelse. Det var mere sådan... Det mere en erkendelse, der kommet er kommet efterfølgende. Ja. i forhold til sådan ah okay det var jo derfor ja. at, at det var som det var på den ja. måde men jeg tror faktisk det med skyggerne der skal vi springe helt frem til øh, i 2002 hvor jeg så har fået mit fjerde barn året før og jeg også startede som startede min egen øh, selvstændig virksomhed øh, som ikke specielt handlede om skygger fordi det vidste jeg stadig ikke ret meget om men mere handlede om øh, processer i virksomheder. Men så havde jeg sådan min egen indre drøm om, at det jeg gerne ville, det var at undervise i øh, det her med, at der er mere mellem himmel og jord, og vi skaber vores eget liv. Mm. Så det var egentlig det, jeg startede mit firma der i 2000, som et eget lille sociologiske projekt.
0: Mm. I
1: forhold til at sige, okay, alt det jeg nu kan se i de her nyere spirituelle bøger, jeg nu var begyndt at læse, nu vil jeg godt prøve det i praksis. Virker det så? Altså er det virkelig sådan, det er, at hvis vi først ligesom, som der især stod i en af bøgerne, hvis først vi ligesom har en klar intention og vision, og så ellers bare gør det, som, som vi elsker, og det vil sige er nuet, så begynder tingene bare at ske af sig selv. Så tænker jeg, det skal jeg prøve af i det her. Mm -hmm. Og det skal da lige love for, at det virkede, i hvert fald til at starte med. Så inden jeg var nået til, jeg startede sådan officielt i februar måned. Og i maj måned, der fakturerede jeg for 100.000. Og jeg var jo fuldstændig på den grønne gren, og ikke til at skyde igennem og tænke, hold da op man. nu skal jeg bare ud og fortælle verden om det her, det er jo for sindssygt. Mm. Så skete der det, at øh, en måned sid efter, så blev det lige pludselig meget klart for mig, at jeg faktisk var blevet gravid med mit fjerde barn. Mm. Øh, som jeg egentlig troede, jeg havde været for nogle år før, men det var jeg så ikke alligevel. Og så havde jeg sluppet alt om det. Så, så vi regnede ikke med, at vi skulle have flere børn. Vi havde tre børn. Det var også fint. Og vi var i forvejen ved at sådan separere os lidt sådan på det kæresteplanet. Vi var rigtig gode til at lave mange ting sammen. Mm -hmm. Vi lavede revy og forskellige ting, sådan kreative ting sammen. Men vi var ikke super gode til at være kærester. Mm -hmm. Og så pludselig landede den her graviditet i mig. Mm -hmm. og, og det gjorde så, at, at mit kan man sige, virke... Øh, ligesom blev dæmpet noget. Ja. Altså jeg blev ved med at være selvstændig. Jeg havde så en, en drøm, sådan ikke så lang tid efter, at jeg havde opdaget, at jeg var gravid. Der havde jeg ikke fået det sådan bekræftet endeligt af sådan en test eller sådan noget. Men der kunne jeg bare mærke, der er et eller andet her, som jeg har prøvet før, der mener mig om noget. Ja. Øh, og jeg bliver altså meget gravid. Meget, altså, jeg føler mig meget gravid, og kan lugte ting og kan alt muligt på alt bliver ligesom forstærket, når jeg bliver gravid, så derfor havde jeg sådan et, okay, det er jeg sandsynligvis. Så drømte jeg en drøm, hvor jeg drømte, at jeg, at jeg har sådan en, på det tidspunkt havde jeg sådan en slags stor sportstaske eller rejsetaske, som jeg brugte, når jeg var ude og holde internat og holde kurser, hvad jeg typisk gjorde indimellem, både mm -hmm. før og efter, jeg startede med et firma. Og der drømte jeg så, at, at der var sådan en lille bitte babyhånd på den der taske. Mm. Der ligesom knyttede sig ind i den. Mm. Og, og samtidig så gik jeg på noget NLP-kursus, hvor der blandt andet, som handlede om drømmetydning og sådan noget, så jeg var, var ret ops på, hvad jeg drømte. Mm. Så derfor så fik jeg meget hurtigt den der, okay, jeg er gravid, og jeg skal have barnet, og det kommer til at gå godt. Mm. Fordi jeg ligesom kunne koble... Mit arbejde over den her barnehånd. Ja. Og da han var tre måneder, så var jeg i Sverige med Hildrød Erhvervsråd og holde et seminar, hvor jeg havde ham med. Så det var virkelig, på den måde, så, så kunne det faktisk lade sig gøre, ja. også med ja. ham. Øhm.
0: En måde, hvor du havde dig selv med, og det ja. fungerede for jer begge to. Præcis. Ja.
1: Øhm. I løbet af den, ret tidlig den her graviditet, der drømte jeg også en drøm. Øhm hvor jeg drømte, at jeg stod ved et og skulle nå toget, og det var meget vigtigt, at jeg nåede det her tog. Og så stod jeg ventet på bussen, men den kom ikke. Og så blev jeg sådan helt, jamen, jeg er nødt til at nå det her tog. Og så i stedet for kommer der en kørende forbi med et løbehjul og låner mig løbehjulet. Og så kommer jeg alligevel hen til, til den her station. Øhm og det, jeg tolkede den til, og som jeg senere virkelig har brugt, altså gennem de sidste 27-25 år, det var, du skal nok komme hen til din bestemte sted, men det bliver i et noget andet tempo, og med et noget andet, altså et noget andet, andet middel, transportmiddel, end du havde forestillet dig. Og den har jeg virkelig haft, altså den drøm og den tolkning af den drøm, har jeg virkelig haft glæde af efterfølgende, fordi jeg skal da nok lige love for, at det dels er blevet i et noget andet tempo, og dels på en noget anden måde, end jeg overhovedet havde fantasi til at forestille mig. <laughs> og og hvad, er, hvad er.
0: Det giver meget god mening, det du beskriver med de oplevelser, man har, og hvor man ikke lige forstår dem, og så skal man integrere dem, ikke det her mm. med, det du er faldet af scenen og sådan. Men jeg hørte du sagde det her med, at du skulle nå frem til et bestemmelsessted. Ja, yeah. og så er jeg sådan nysgerrig på, hvad er...
1: Har du, altså har du et... Øh, ja, hvad er det for dig? Eller hvad, hvis du vil dele det Altså, jeg tror, det der er blevet mere og mere tydeligt for mig, det er, at det egentlig hele tiden fra start af, uden at jeg har været helt bevidst om det, så har bestemt stedet for mig været at komme hjem med mig selv. Hmm. Og, og komme derhen, hvor, hvor jeg kan stille mig så meget til rådighed for livet, at det kan leve igennem hmm. Og og det var jeg ikke så artikuleret omkring dengang, der tror jeg mere, det var det her med, at jeg vil gerne derhen, hvor jeg ligesom ville kunne fortælle folk, hvor fantastisk det her er, at der er noget andet ja. mellem himmel og jord, og mm. at altså, det var mere det, der ligesom drev mig. Ja. Øh, hvad jeg senere har, hvis vi spoler filmen tilbage, eller filmen frem til 2008, som jo så er nogle år efter, at jeg ligesom startede mit eget firma, og og blev gravid med Oliver og fik ham, øh, og også blev skilt meget kort tid efter. Så, nej, nu, det, vi venter lige med 2008, fordi egentlig så startede jeg jo med at sige, at vi skulle frem til øh, efter Olivers fødsel, før, jeg rigtig, før det her med, med, med skyggerne landede i mig. Ja. Og det landede først rigtigt i mig, øh, da jeg kort efter min skilsmisse, tog en bog ud af regionen, som jeg tænkte, den her bog, den har jeg da aldrig læst før. Mm. Det må jeg have gjort, fordi jeg købte ikke bøger, jeg ikke læste. Så jeg må have læst den, jeg har bare ikke, det har ikke sagt mig noget. Eller også så har jeg tænkt, sandsynligvis har jeg tænkt, det her vil være rigtig godt, hvis min eksmand læste. Mm. Det er der sikkert ikke nogen, der kender noget til. Det der med, at man virkelig kan se, at det der kunne nogen have glædet af. Men, men det har jo ikke noget mig. med mig. Det har ikke noget med mig. Og det siger jo noget om den eminente evne til at fornægte ting inden det... mig, som jeg har haft helt, altså, altid, men Troen det har mennesker. jeg bare ikke vidst Jamen, jeg tror min er ekstra <laughs> fintune øhm, og det var det ved forholdsbog, der hedder Kast lys over skyggen okay. og så læste jeg den og så fordi at min eksmand nu ikke var der mere og plus at jeg, eller han var i hvert fald ikke lige der foran mig øhm, plus at jeg jo lige pludselig havde perioder hvor jeg ikke havde små børn fordi de andre tre, de var forholdsvis store. Oliver der, som er den yngste, var kommet 10 år efter den yngste, og 18 år efter den ældste. Så det var jo nogle ret store børn, jeg havde. Ja. Øh, så jeg havde jo meget mere tid til mig selv, end jeg nogensinde havde haft som voksen. Mm. Fordi jeg fik mit første barn, da jeg var 20, så jeg havde jo haft børn i hele mit voksenliv. Så pludselig var der tid til mig selv, og pludselig var der tid til at pege ind af. Mm. Så nogle af de ting, der stod i den der bog, kunne jeg lige pludselig pege på mig selv. Ja og sige, okay, nu tror jeg, jeg skal lave de her øvelser for mig selv.
0: Hmm.
1: Og det begyndte jeg så at gøre mere og mere, og fandt flere og flere skygger, og, og fik mere og mere sådan, det er sådan her, jeg gør det. Og så begyndte jeg at fortælle vidt og bredt om det, fordi jeg synes jo, det var fantastisk. Dels, dels fordi, at jeg oplevede den her øh, frihed, det var, når først jeg havde set skyggen, og erkendt den, fundet den inde i mig selv, og så ikke mindst accepterede den fra hjertet. Ja. Fordi så var det som om, at den her nøgle bare drejede fuldstændig op, så, så jeg ikke længere behøvede rigtig at tænke på det her Ej. mere. Plus at dem, jeg så trækkede på, som havde hjulpet mig med at finde skyggerne, altså hvis der er nogen, der ikke ved, hvad skygger er, så meget kort fortalt, så er skygger det som jung, helt oprindeligt. Øh, snakkede om, eller han definerede som det vi ikke kan se og acceptere i os selv, mm. det projicerede vi for ud i verden yeah. og på andre. Yeah. Og jeg var rigtig god til at projicere ting ud i verden, for jeg, jeg var jo virkelig fornægter typen, <laughs> så det havde jo aldrig noget med at gøre. Så jeg var rigtig god til at finde de der skygger, fordi jeg var rigtig god til at pege ud af. Yeah. Og så oplevede jeg jo, at nogle af de mennesker, jeg før måske lidt havde håbet, ville ændre sig, eller prøvede at gøre noget for at ville ændre sig, altså især nogle af dem, jeg var tæt på, de begyndte at ændre sig, uden, jeg havde, uden at jeg havde involveret dem. Ved at jeg bare havde lavet arbejdet i mig selv. Og jeg var sådan lidt, wow, det er jo for sindssygt det her. Ja. Jeg skal jo bare lave arbejdet selv, så ændrer verden sig omkring mig.
0: Eller dit mindset har måske ændret sig, ikke? Jamen, og så ser du dem på en anden måde. Men ikke kun. Nej.
1: Altså det er faktisk ikke kun. Nej. Fordi jeg, altså nu har jeg jo så arbejdet med det i rigtig mange ja. år, og så skrev jeg så efter nogle år, så skrev, da det var virkelig integreret i mig, så skrev jeg bogen Bliv ven med dine skyggesider og skab fredfyldte relationer. Og, og der blev det virkelig tydeligt, at der sker noget energimæssigt. Ja. Altså man kan sige, at den, den mainstream-forklaring, det er, at når så ændrer dit mindset sig, og så ser du noget på en anden måde. Og det er selvfølgelig også en meget, meget stor del af det. Men jeg oplever rent faktisk, at der sker noget energimæssigt. Der sker noget, når jeg, ja. hvis jeg har trækket voldsomt på dig, ja. og jeg så trækker min energi helt, helt tilbage til mig ja. selv, så giver jeg dig mulighed for at være dig. Ja. Hvor det har du ikke, så længe at jeg har en, en klog over i dig yeah. og så det der det som jeg synes der jeg efterfølgende er blevet endnu mere opmærksom yeah. på det er hvor, mange, hvor meget ripple effekt yeah. det kan skabe i andre folks liv yeah. at det at jeg trækker min kraft helt tilbage til mig selv
0: yeah.
1: gør pludselig at så begynder du at tage nogle valg i dit liv som du ikke engang har anet har hængt sammen med mig mm. Så, så der sker en frihed yeah. i dig, yeah. som, som er sådan ud fra, når, hvad var det lige, der skete her? Men i det øjeblik, at, det at nogen har taget, yeah. taget deres energi hjem fra dig, yeah. det gør, at du pludselig ligesom kan... Altså for eksempel er det jo typisk sådan det her med ansvarlighed. Yeah. Altså ansvarlighed er jo en kæmpe ting, som rigtig mange af os kvinder kender til at gå og være meget ansvarlig og nogle gange overansvarlig. Ja. Yeah. Og vi snakkede også lige lidt om det inden vi startede her omkring nogle andre ting, men, men hvor det at når du får trukket, når du virkelig får fagnet din egen uansvarlighed, når du virkelig kan sige, wow, tak fordi jeg er uansvarlig, og kan se, hvor fantastisk det er, at du har den evne, at du kan være uansvarlig, så kan det i sig selv gøre, at nogle af dem. Du kan have i din det kan være børn, det kan være forældre, det kan være andre nære, som du måske har, har en tendens til at, at, at give overdrevet omsorg for.
0: Hmm.
1: At de pludselig begynder at rejse sig og gøre nogle ting selv. Hmm. Og, og det synes jeg er virkelig vigtigt at huske på, fordi jeg oplever, at vi... Øh, nu er jeg 60, så jeg er sådan midt imellem både øh, den ældre generation, mine forældre, som jeg stadig har, og jeg har så også alle de her børn og et lille <laughs> barnebarn. Øh, at hvis man er en, der har enormt nemt ved at leve sit liv gennem andre mennesker, og stikke snaben over i andre mennesker, at godt i er det, men bare at det, man hurtigere går til, end at gå hjem i sig selv og kigge ind af, yeah. så er det virkelig en læring op at trukke alle de her følelser tilbage til sig selv, og samtidig også en kæmpe gave, man giver
0: mm.
1: dem omkring, selvom det kan se ud, som om det er det modsatte. Mm. Men det gør rent faktisk, at man kan være med til at øge ansvarligheden og selvstændigheden mm. hos dem, der er omkring en. Ja. Fordi man faktisk trækker tingene tilbage til sig selv. Og det er, som jeg oplever verden i dag, det som som i virkeligheden er formålet med at være her på jorden, hvis vi skal tage det helt mm. helt derop. Fordi jeg tror virkelig på, at det allerøverste formål, så kan vi have specielle formål især, men det er virkelig at kunne leve vores sjæl i vores krop her på jorden. Det, det oplever jeg virkelig er det som den moderne spiritualitet går ud på i dag. Det er virkelig at kunne komme derhen, hvor vi kan hvor vi kan have ryttet så meget op i alle vores øh, downloadede forestillinger og bevisninger, egoprogrammer, hvad vi nu ellers har med os fra generationer,
0: mm.
1: at vi kan få, få slutte så meget fred med alle aspekter i os, med alle vores følelser, med, med alt, hvad vi er, så vi kan lade, øh, man kunne kalde det det guddomlige, så, man, så vi kan lade den åndelige energi komme igennem os.
0: Ja, jeg, jeg får lyst til at sige, at jeg ser det lidt anderledes. Mm. Jeg ser det sådan, at, øh, at det er jo ikke det, vi er. Altså alle de der, jeg, det, jeg tror måske, du også ser det sådan, men, men jeg oplever sådan, at det er jo ikke alt det, jeg er, men det er alt det, jeg tror, jeg er. Og opdager jeg ikke er det. Mm. Jeg er ikke vreden, jeg er ikke mm. den, der irriterer på de andre, jeg er ikke, men at jeg begynder at se alt det, jeg ikke er, det gør det på en eller anden måde lidt lettere for mig, men jeg er glad for at opdage det, mm. når jeg stadigvæk bliver trigget af noget mm. derude, ikke? Men jeg siger, jeg er ikke det der. Jeg er den, der iagtager det og, og kan få kærlighed for det. Ikke? Mm. Og så tænker jeg også sådan... Eller det var bare sådan lige det. Og måske det er det det samme, men forskellige ord har jo sine begrænsninger. Fordi du slipper jo også tyngden af, af et ansvar,
1: ikke? Mm. 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 Du slipper... Jo, og så vender jeg tilbage til mig selv. Ja, hvad er du selv? Altså, jeg oplever, at det når jeg vender tilbage til mig selv, så kan jeg begynde at tage vare på alt det du lige talte om der. Så kan jeg begynde at tage vare på alt det, som der dukker op i mig. Yeah. I stedet for at enten, som jeg har gjort tidligere, meget peget på andre, det kan jeg også stadig gøre. Mit sind kan stadig pege på andre, men, men mit sind kan også distrahere sig selv. Yeah. Mit sind har rigtig mange måder at distrahere sig selv på. Mm og en måde at distrahere mig selv på, det er jo blandt andet ved at flytte min energi over til nogle andre mennesker, jeg kan hjælpe.
0: Hmm.
1: Fordi så, så behøver jeg ikke kigge på mig selv. Hmm. Så kan jeg distrahere mig fra mig selv. Ja. Og det er jo ikke det samme, som vi ikke skal hjælpe hinanden. Det er bestemt Nej. ikke det, jeg siger. Men, men det, som er blevet tydeligt for mig, det er, at for at kunne komme mere og mere hjem til mig selv, og til det, som ligger bag, man kunne kalde det egoets... Øh, indgroet panser som, ligesom, som jeg, jeg ser det meget sådan at vi har hjertet herinde i midten og så ser jeg meget som at vi har flere ringe flere skjold omkring det her hjerte og i takt med altså når vi begynder at kigge på os selv så begynder vi stille og roligt at pille små små mursten ud af de her skjold, og jo tættere vi kommer ind jo mere vi kommer igennem det første skjold jo stærkere bliver vores følelser og det var det der kom bag for mig Mm. Det kom bag på mig, at jeg, jeg troede lidt naivt, efter jeg havde åbnet den første skyggebog, at når først jeg ligesom har ordnet de her skygger, så vil det være Peace, Love and Harmony, og så vil alt bare være fantastisk. <laughs> Fordi det var jo det, som hele New Age-litteraturen ja, ja. mere eller mindre øh, hjernevaskede ja. øh, os alle sammen, der gad at læse det med. Mm. Så, og så er det, at vi kommer til det her 2008, hvor jeg hvor jeg på en eller anden måde får den første oplevelse af en form for egodød, mm -hmm. eller etagsskifte, yeah. som jeg oplever er nødvendig for, at vi kan komme igennem de her forskellige skjolde, jeg nu taler om, hvis vi kan bruge den yeah. metafor. Man kan bruge alle mulige andre metaforer, men, men hvis vi lige tager den metafor, så, så er vi nødt til, til at gå igennem, tror jeg, i hvert fald i dag. Det kan godt være, at det bliver anderledes for de generationer, der kommer ind nu, men, men jeg tror i hvert fald, vores generation og mange generationer, eller mange flere generationer på hver sin side af vores, er nødt til at gå igennem øh, misteprocesser. Misteprocesser forstået på den måde, at vi mister identitet. På en eller anden led. Mm. Vi kan miste identitet gennem vores hjem, gennem vores, den, vi, vores uddannelse, vores status, vores relationer, vores økonomi, vores helbred, alle mulige forskellige, alt det, der betyder noget for os. Mm. Når det begynder at smuldre, så begynder vi også at smuldre. Fordi så vores ego siger, hvad sker der her? Vores ego synes, det er frygteligt. Mm -hmm. Vores sjæl synes, det er fantastisk. <laughs> okay, nu kan nogen se noget. Ja, yeah, der bliver mere plads til mig. Yeah. Øhm, så det, det er sådan, jeg ser det. Yeah. Og, og der synes jeg, det var så første gang, jeg virkelig fik sådan en oplevelse af at være et etageskifte. Mm -hmm. Fordi de ting, jeg ellers havde undervist i at se virke, de holdt op med at virke. Mm, nemlig. Og først tænker tænkte jeg jo, okay, hvad er det, jeg ikke forstår her? I mellemtiden var det blevet enormt sådan, der var det ved at være ret hyped, det her med uh, The Secret, og vi skaber vores eget liv, og alt sådan noget millionøser, og det, det begyndte at blive meget mere sådan, uh, mainstream at tale ja. om nogle af de ting, end det var, da jeg startede på det i mit eget lille sociologisk projekt. Og derfor blev det også på en eller anden måde, enormt provokerende for mig, mm. at jeg ikke kunne få det til at virke. Mm. Og, og søde mennesker, søde, øh, velmenende øh, mennesker, der prøvede at coache mig videre. Fordi i mellemtiden var mange af dem jo blevet en coachelse, så, så kunne de jo ikke coache mig til, hvordan jeg nu skulle komme videre, nu hvor jeg havde mistet min passion og sådan noget. Jeg havde bare sådan lidt, hold nu kæft. <laughs> <laughs> jeg, jeg, det her, det kan ikke coaches.
0: Nej. Og, så min, min, øh... og hvorfor er det, det ikke kan? Altså, hvorfor er det... Altså, jeg tænker i hvert fald sådan... Øh... Vi bliver aldrig færdige, altså sådan ser jeg det i hvert fald ikke. Altså fordi, hvis vi er færdige, så er der heller ikke mere nyt i livet, og mm. <laughs> de bliver ved med udfolde sig. Ikke? Mm. Øhm. Så det, jeg, har, jeg ved ikke, om, har du det sådan, altså, at der er et et endpoint, at når vi får ryddet op i det hele, så er vi kommet hjem til os selv? Eller hvad er for
1: dig hjem til dig selv? Altså, jeg tror, at hvis jeg lige skal blive færdig ja. med med, med etageskiftet her og hvorfor det ikke kan gå til, så så oplever jeg, at Altså min, min gamle lærer, som jeg så endte med at gå til dengang, ja. fordi jeg tænkte, hvad skal jeg gøre her, som taler meget om etageskift af skoleransen, som er, er død nu. Men, men hvor, han, øh, hvor han siger det meget fint, hvor han siger, at når vi er i den her type åndelig krise, så kan det ikke teraperes væk. Så skal det gennemleves. Mm -hmm. Og jeg oplever meget af accept- og tilladelse. Mm. Mm. Det er ligesom hjørnet yeah. for det hele. Og det, og det er jo enormt svært, når vi er kommet fra den, den mere egobaserede spiritualitet, som jeg vil kalde mit første, mit første møde med det. Det var jo reelt for, altså, der er det, jeg gerne ville. Det var jo bare, jeg ville, jeg ville gerne have det bedre. Jeg vil gerne have et bedre liv. Mit ego ville gerne lykkes bedre i verden. Det var derfor, jeg gik ind i det her i første omgang. Mm. Jeg vil ikke besvime, okay. jeg vil gerne have på mit liv, jeg vil gerne lykkes bedre.
0: Yeah.
1: Så det var derfor, jeg tog det her spirituelle okay. ind. Yeah. Og det var derfor, jeg gerne ville skabe mit eget liv. Selvfølgelig gerne med hjerte og sådan noget, men det skulle være stadigvæk, det var egoet, der var i mm. førersædet. Mm. Og det, jeg så oplevede der i 2008, det var jo så, at egoet mere og mere var nødt til at slippe nogen noget af sit greb. Mm. Fordi det kunne ikke lykkes. Mm. Og, og så var det jo ligesom, altså så var det lidt slagent. Yeah. Og, og så, så blev det, som jeg jo før havde brugt omkring skyggesider, det med accept, som jo virkelig var, var hovednøglen, som er hovednøglen mm. til at kigge på skygger, det blev lige pludselig øh, vigtigt på et nyt niveau. Mm. Fordi nu var det at acceptere noget, som jeg jo grundlæggende ikke ville acceptere. Mm. Så jeg vil sige, at hvis man sådan skal sammenfatte noget af det, jeg synes, jeg har lært meget over de sidste 20-25 år, det er, at, at vi kan jo ikke slippe kontrol på en kontrolleret måde. Nej. Og det er jeg, jeg så skal jeg bare give noget mere slip. Men, men man kan jo, jeg kan ikke give slip, før livet kommer ind og rusker mig. Og så skal jeg give slip i noget, som jeg synes er rejselsfuldt. Det er jo der... Ja vi virkelig giver slip. Ja. Jeg kan ikke udvikle tålmodighed i mit eget tempo. Det er nødt til at gå langsommere. Fordi ellers så får jeg jo ikke tålmodighed. Hvis det bare skal være på mine præmisser, så er der ikke noget tålmodighed i det. <laughs> det er så sandt. Og, og sådan er der med mange af de her paradoxer, at vi tror, ja. at vi kan gøre det. Men det kan vi ikke, før henvendt kommer ind og siger, nu inviterer jeg dig, og nu tror jeg faktisk, du er klar. Ja. Og så kan vi vælge at tage valget. Ja. Så, så jeg oplever egentlig meget, at det, som de sidste mange, mange år for mig, efter det første etasisk eller eller egodød, hvor jeg tænkte, men da jeg så kom på den anden side af det, så tænkte jeg, nu, nu kører det nok. Men så er der bare kommet mange, i mange forskellige udgaver. Mm. Så der er jo blevet mere og mere det her ego, der er blevet slebet. Og jeg har set flere og flere sider af mig selv, mm. Som ikke bare var den type skygger, jeg skrev om i min skyggebog, som kunne være at være dominerende, at være selvisk, at være respektløs, uansvarlig. Det var typisk sådan nogle øh, karakteristika-typer skygger, mm. som jeg meget behandlede i den bog, mm. hvor, som jo meget er personlige skygger. Mm. Men senere er jo kommet ned nogle skygger, især... Især over de sidste par år, eller siden corona, har jeg virkelig haft mulighed for at komme i dybden med nogle skygger, som jeg simpelthen ikke anede eksisteret.
0: Mm.
1: Og, og set min egen forfængelighed, ja. set min egen dom, dommer, ja. set min egen alt muligt, som jeg et eller andet sted tænkte, han altså jeg Man kan også sammenfatte det og sige, jeg er begyndt at få øje på mit spirituelle ego. Mm. Fordi, det andet ego, det var efterhånden ret god til at få øje på. Men det spirituelle ego er jo meget mere raffineret. Og det kan jo forklæde sig altså nærmest som Gud, hvis det skal
0: komme ind på det. Jeg tænker også, at det er sådan noget, at det bliver ved med. Ikke? Altså, det er jo noget, vi aldrig, jeg oplever i hvert fald, at det bliver ved med at dukke op. Ikke? Altså, næsten alt, hvad der kommer ud af munden, altså, der er virkelig ops på det. Fordi ja. Det bliver ved med at dukke om, hvad det er, at altså, det er så raffineret og jo ja. mere... Jeg ved ikke, hvad intelligent vil sige egentlig, fordi man kan være intelligent på mange måder, men jo, jo mere måske tænksom og ordtryllekunstner øh, man er, jo mere raffineret bliver det i mig, mm -hmm, kan jeg se ikke. Mm -hmm. altså, ja. hvor de, <laughs> men jeg, jeg kan også godt lide det der at opdage, at der er flere lag, at der mm. bliver ved med at Ja. Er det, ikke, er det ikke sådan, du også oplever det? er jo helt
1: sikkert, og jeg tror noget, som jeg især interesseret mig for de sidste halvandet års tid, af det, der hedder gennøglerne, som Jamen. er lavet af en, en mand, der hed, en englænder, der hedder Richard Rudd. Ja. Og, og det er sådan meget, meget kort fortalt. 64 forskellige gennøgler, der er inspireret af både det, der hedder Human Design, og så er det bygget på, på, på astrologi og I Ching, som er det her kinesiske orakelsystem, mm -hmm. som er LL gammelt. Ja. Men i alle de her 64 nøgler, der er der tre lag i, dem alle, i alle 64. Der er en skygge, og der er en gave, og der er det, han kalder en city, som ligesom er det guddommelige aspekt i det. Og, og han siger nemlig, at en af de skygger, eller en af de nøgler, jeg har, den hedder nummer 12, og der er skyggen, det er forfængeligheden.
0: Hmm.
1: Og da jeg sidste sommer så den og begyndte at gå nærmere ind i den her Nøgle. Og det, jeg skal lige sige, at det er forfængelighed, så er det skældnævne, og så den øverste er renhed. Mm. Så, så det er jo ud fra, at forfængelighed er vejen til renhed. Men vi skal virkelig, altså, vi skal virkelig rumme og tillade den her forfængelighed i os. Og det han siger, det er, at forfængelighed er den sidste skygge overhovedet, mm. vi som mennesker vil komme til at, at og farne til fulde, fordi jo mere spirituelt vi bliver, jo mere forfærdelig bliver det. Så sandt. Så sandt. <laughs> og, det, og det synes jeg virkelig, sådan, jo mere jeg kom ned i den, jo mere kunne jeg se, wow, der er virkelig Og så fik jeg set nogle nye sider, ja. altså nogle nye dimensioner i mig selv, som jeg ikke havde set før. Ja. Og tænkte, wow, ja. jeg vil jo gerne være god. Jeg vil jo gerne være den bedste. Jeg vil jo, gerne være, jeg vil jo godt være lige måske lidt bedre end, end hende derovre, der <laughs> øh, snakker om skygger, eller snakker om dit, eller dat, ja. eller hvad Ja. Jeg, og, og det er jo interessant, at vi kan fange os selv i det, ikke? Jo, det tænker jeg også. Og, og så kunne det være godt, hvis du
0: sådan lige udfolder forfængelighed, Fordi nogle gange så altså man kan have forskellige mm. måder at se forfængelighed. Det kan være sådan faglige mm. forfængelighed, spirituelt stolt forfængelighed eller ja,
1: hvad, hvad er det? Altså først da jeg så den og skygge, så tænker jeg forfængelighed. Jeg er sgu da ikke forfængelig. Altså, jeg går nærmest ikke mere ja, op og øh, og så tænker jeg, at det er jo alligevel, for jeg tænker jo alligevel på, hvordan jeg ser ud. Og ja. der er også nogle kropssider, der er nogle dele af min krop, som jeg også har kunne skamme over. Ja. Så selvfølgelig er der en forfængelighed i mig. Men det, som jeg synes, der var det mest interessante omkring forfængelighed, som jeg virkelig lærte noget af, øh, det var det her med, at tendensen til hele tiden at, at gerne lige vil være, altså have lidt mere ret, have, ja. være lidt mere klog. Hvad er lidt mere dit? Hvad lidt mere det. Ja. Øhm, og jeg kan huske min skyggebog, der skrev jeg et digt, øhm, eller jeg tog et digt med, som jeg havde skrevet på et tidspunkt, der hedder Sammenligning. Og, og som handler om, hvordan jeg sammenligner mig med andre, og at jeg enten føler mig bedre end andre, ja. eller føler mig dårligere end andre. Ja. Og det har jeg siden hørt virkelig har vagt genklang hos rigtig mange, fordi mange kan jo genkende det. Mm. At hvis jeg føler mig bedre end andre, så har jeg lige lidt mere selvtillid, lidt mere selv, og så kan jeg lige gå ud og gøre sådan og sådan og sådan. Men de punkter, hvor jeg føler mig dårligere end andre, så er jeg nærmest hvem at gøre det. Altså, hvordan, hvordan vores eget øh, mindset omkring et eller andet, tænkt yeah. omkring nogle andre mennesker, kan medvirke til, kan være medvirkende til, at vi gør eller ikke gør noget. Yeah. Altså det er hende, der har fået at vide i skolen, at hun ikke kan synge. Hun, ja. hun lader være med at synge resten ja, af sit liv. det er rigtigt. Jeg fik at vide, at jeg ikke kunne tale engelsk. I mange år, så undlod jeg at tale engelsk. Ja. Indtil jeg sagde, så stopper vi. Ja. Og så begyndte jeg at lære engelsk. Og nu er jeg ligeglad, Nu taler jeg engelsk. Og det, der
0: stopper, det er, fordi det er noget, der kommer fra et andet sted. Fordi jeg tror, det der, vi bliver ved med at udspille sig, ikke? Altså det der med sammenligning. Jeg tror, det der sind, vi kommer ikke af med det. Altså, jeg, altså så skal vi stoppe selv med alle men det, der stopper det, det er noget dybere i dig. Det er mm. noget, der ser det. Ikke? Mm. Der ser, at, der er, at det her er i spil. Mm. Og du har et valg, mm. eller sådan oplever jeg det, ikke? du kan, du kan øh, Nogle gange har jeg ikke et valg, hvis vi skal sige det for mig selv. Ikke? Så, så er jeg røget ind i mindre vejr. Eller mm. andre gange heller ikke valgt så er jeg røget ind i mere vejr. Men der er noget mere og mere i mig, der kan trække mig tilbage mm. og se. Det er et spil. Mm. Shit, jeg i. <laughs> Men øh, plop, jeg er ikke, det er okay. Ja, og jeg synes så faktisk, ikke...
1: at den er altså jeg, jeg, det som især de senere, de senere stykke tid, hvor, hvor jeg er blevet meget opmærksom på at øve mig i, i både år. Både yeah, at se okay. det, der foregår, og så at se, når det er jo bare et program. Nå ja, det har jo faktisk ikke noget med mig rigtigt at gøre. Altså, yeah. dels se det, jeg vil kalde det falske selv. Det kan man kalde, som man nu har til. Men yeah. jeg vil kalde det, det ego-programmet, der yeah. kører herude. Og så, men så, så samtidig se det for, hvad det er. Men hvis der er en stærk følelse på, så også fagne den. Og yeah. virkelig rumme den og anerkende den og tillade den. Og holde space for den. Yeah. Holde space, ligesom jeg vil gøre, hvis det var dig, der følte følelsen. Mm -hmm. så, så, så det at bare tillade den at være, til den ligesom går os selv. Og det, når jeg gør det, jamen så kan det være, at det udvikler sig til at være en form for indre barnarbejde, fordi det pludselig bliver øh, et et yngre aspekt af mig, der kommer frem, og skriger og eller tuder, eller noget andet, som så skal fagnes. Og nogle gange er det ingenting. Nogle gange er det, følelsen, gange er det følelsen rå, mm. som jeg bare mærker. Yeah. Og måske udtrykker, hvis der er gråd, eller raserie eller hvad. Og så bare trækker vejret ned i. Yeah. Og det oplever jeg virkelig vigtigt, at gøre begge ting. Yeah. Helt enig. Så, så vi virkelig kommer ned, og det er det, jeg mente før med, at jeg virkelig tror, at spiritualitet det er i kroppen. Altså vi skal ned i vores krop. Vi har haft så travlt med de sidste mange år, har jeg i hvert fald hørt inden for mm. det spirituelle. At vi skal bare om vores og bare den døde og alt det her. Hvor jeg oplever virkelig, at det er misforstået emne. Og det er vores hoved. Der er ikke ved, at af os der ned. Ja, det er det. Og jeg har været så hjernestærk og været så smart og intelligent så alt muligt øh, og sat en ære i det. Ja. Så det har jo gjort det har været endnu sværere virkelig at komme ned i den. Ja. Og med at komme ned i den mener jeg ikke at, nødvendigvis at skulle til at, at træne en smuk og god og stærk krop. Det er ikke det, jeg mener. Det kan være, at det hænger sammen med det. Men det, der, det jeg mener med at komme ned i kroppen, det er uanset hvordan din krop er. Så kom ned og eje din krop med alt, hvad der er i den, med følelser, med tanker også, der kommer, det hele, at du så samtidig kan se, om det der, det behøver ikke give energi, men det her er en del af mig. Og jeg tror på, at jo mere jeg tager hjem til mig selv, jo mere jeg kan eje af hele mig, jo mindre skam og skyld er der jo tilbage. Mm. Så det vil sige, jo, jo mere fri bliver jeg også i at kunne være mig. Yeah. Hvor hvis, jeg, hvis der stadig er en hel masse sider, jeg ikke har set, og som jeg så enten bevidst eller ubevidst prøver at dække, så er der jo noget i mig, der ikke kan være mig.
0: Hmm.
1: Og det vil automatisk influerer på vores relation.
0: For hvad er du?
1: Hvad jeg er. Ja. Altså, det er et... jeg, hvis vi skal være så <laughs> ja. jeg, jeg tror, jeg er... Eller, hvad er der øh, selv? Eller hvad er det, jeg tror, jeg er en øh, et lille, lille gnist, et lille fni, et lille fnuk af universet, hmm. som har taget bolig i den her krop og at, at det, som er grunden til, at jeg har taget bolig i den her krop, det er for at opleve det at kunne være menneske i, altså med den her guddommelige intelligens. Og derfor så bliver mit job i den tid, vi er nu, og det er derfor, jeg siger, at jeg er ikke sikker på, at det er sådan om 50 år, fordi jeg tror, at nogle af dem, der kommer ind i dag, og også nogle af dem, der kommer ind efter i dag, er nye øh, levende væsener, på den her er nye mennesker. Jeg tror ikke, at... Altså jeg tror, at noget af det arbejde, nogle af alle os, der går nu, gør, er medvirkende til, at de kan komme ind på en anden måde. Fordi jeg oplever, at vibrationen på jorden har ændret sig, og at vibrationen i os har ændret sig. Og jeg oplever, at der inden for, de, inden for de næste, om det er to eller 20 år, det ved jeg ikke noget som helst om, og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der ved, men jeg oplever, at vi er i et skifte, som er forårsaget astrologisk, og i alle mulige forskellige sammenhænge, som i langt højere grad gør, at vi kan vibrere øh, fra et højere sted. Så vi kan vibrere mere fra det sted, der ikke er, et af alt det her, vi lige har snakket om. Det er ikke det samme som, at vi som mennesker ikke vil blive ved med at have det, men så, så snart vi bare kan se det, så er det jo ikke, om det er godt eller skidt, så er det jo lige meget. Øh, det tror jeg, det er meget det, jeg ja. tror på. Jeg forstår også godt,
0: at... altså, ja, vi har forskellige ord for det, men jeg er sådan lidt nysgerrig, fordi ja. at, at hvis du er det her øh, fnug, eller gnist, eller sjæl, eller bevidsthed, eller hvad man nu kan vi ja, mange ord for det, ikke? som kommer ned i kroppen. Hvad er så kroppen? Hvor kommer den fra? Hvor kommer den ind i spillet? Jamen, jeg
1: tror, at kroppen hører til jorden. Altså, jeg tror, at kroppen er en forlængelse af moder jord. Øh, ligesom træet er en forlængelse af moder jord. Vi har bare ikke rødderne, der går decideret direkte ned. Ja. Men vi kan jo, hvis vi stiller os på jorden, så kan vi jo forbinde os med jorden. Så jeg mener, jeg oplever det, at, at kroppen hører til jorden, øh, og er en del af jorden. Og derfor så er det jo heller ikke en krop, vi tager med, når vores sjæl så forlader os igen. Øh. Men er den, er den så...
0: Vi var bare sådan nysgerrige på det. Mm. Det går godt vi bevæger os lidt et andet mm. sted hen, men det er bare sådan... Øh, er det så adskilt fra, fordi at... Mm. Øh... Er jorden så noget, der er adskilt fra sjælen eller bevidstheden på den måde, at, at der er noget jord, og så er der noget øh, sjæl, og så smelter det sammen, og så skilles det igen, eller, eller hvordan er din opfattelse af det?
1: Altså jeg tror, hvis vi skal bevæge os helt derude, sådan uden at jeg, ja, nu er det jo bare, hvad jeg, ja, hvordan jeg tror fuldstændig ting, det er, fordi ja. jeg har jo ikke erfaret det på den måde, som er nogle af de andre ting, jeg har talt om, som er, fordi jeg er mere mennesketypen. Yeah. Altså, jeg er, jeg er en, der går ned i materien. Yeah. Altså, jeg, jeg har aldrig haft de der sådan helt store, vilde astralrejser, eller øh, det er ikke noget, som, som hverken jeg har nemt ved, eller jo, på et tidspunkt, så tænker jeg, at der må være noget galt med mig, siden jeg ikke har det, men det, så har jeg det nu. Det Nej, jeg er en menneskeforsker.
0: Jeg, jeg er heller ikke astralrejsende, men det er bare fordi, for mig, så kommer jeg ned i den der netop materien mm, straks, mm. og så tænker jeg, at menneske, atomer, jordatomer, alt atomer, intet, ikke?
1: Mm.
0: Og bevidsthed også, altså det føler jeg, når jeg går ned, ikke? Altså så, mm. så bliver der ikke noget til sidst heller i min krop, når jeg har mærket alt det, der jeg at mærke, som ikke ender. Mm, mm. Men jeg bliver ved med at blive trigget af noget, en oplevelse, nogen der siger noget til mig en lyd, en smag, en duft, et ansigt, et møde, nogle ord fra et menneske, det bliver ved med at dukke noget op i, mit, i min krop, som jeg sanser, og det sanser med bevidstheden men hvis jeg går ind i den der øh, og der ikke er noget så er der heller ikke noget krop, altså så mm. kan ikke så mærker jeg den ikke mm. og hvis jeg så går ind i det videnskab ned i materien, så er der bare ikke nogen der er ikke nogen altså atomerne er intet Mm. Altså ikke, de, de, de bliver til lys og, de, og lyset mm. bliver til vibration og hvad er det er sådan en lyd ikke? Mm. Mm. og så er der så bevidstheden så, så jeg ser sådan at det er øhm, jeg ved ikke
1: om men det lyder som du egentlig eller så svare på det Nej, Nej jeg blev bare så lidt nysgerrig på det, Fordi, ja, det er jamen, lige... jeg tænker at du har bedre altså, du har mere tænkt over det, jamen, Fordi det... jeg har faktisk altså jeg Nej. har ikke tænkt den tanke så derfor bliver det mere lidt spekulationer sådan, hvor jeg bare lige sådan kan ja. sige hvad der lige kommer til ja, ja, mig det kan jeg godt... ja. øh, og det der lige kommer til mig er det jeg sagde med at, at det er en del af jorden ja. og at vi nu har vi valgt at bo på jorden nu ja. har vi valgt at gøre noget ved den her planet og jeg tror at den her planet har en stor øh, har stor indflydelse det der sker på den her planet i øjeblikket oplever jeg eller nogle af dem jeg har fulgt gennem de senere år de, de, de mener, at, at jorden har en, en ret stor øh, indflydelse på, hvad der sker i resten af universet. Alt efter, hvad vej vi ligesom kan finde ud af at være på den her jord. Ja. Altså, hvordan vi kan finde ud af at, at indstille vores frekvens, så jorden ligesom kan komme i overensstemmelse med, med det, der er dens indre. Øh. Så, så det tror jeg egentlig meget, som, som, som det her projekt går ud på. Og jeg tror også, at mange af os er kommet hertil for at bidrage til den proces, der sker her. Det, som mange kalder essensen, som er det her, at jorden og menneskene stiger op til et andet fra 3D til 5D. Det oplever jeg meget af det skifte, som vi er ved at undergå nu, men hvor alt skal bryde sammen, for at det kan genopstå. Og derfor oplever jeg, at vi ser så mange ting bryde sammen eller blive forstærket i øjeblikket i vores yderverden. Men for mig afspejler det egentlig bare det, jeg har set i min indre verden. Fordi jeg har også set, at jo tættere jeg er kommet på på mig selv, hvis man skulle kalde det det, eller på mit guddomlige spark øh, indeni, jo mere voldsomt at det her ego begyndt. Og, altså, det er ligesom om, at det bliver voldsomt. Jo tættere du kommer, ind på kernen, jo mere begynder I ikke ud at råbe. Og det er jo stik modsat af, hvad vi har lært. Vi har lært det, at når du først bare har, så bliver det helt peace, love and harmony. Nej, det gør det under ingen omstændigheder. <laughs> det gør det, når vi måske, eller det gør det, når vi kommer når vi har gennemskuet af det her. Ja. Så tror jeg, at det bliver meget peace, love and harmony. Men indtil vi når dertil, fuldstændig rigtigt, Yes. Så bliver det så voldsomt og så stærkt, og det det, vi ser på jorden udspiller sig i øjeblikket med, at pludselig kommer der krig lige i nærheden af os. Det havde jo aldrig sådan tro, det skulle foregå. Så kommer der pandemier, så kommer der dit, så kommer der dat, så kommer der alt muligt. Ja. Øh, virkelig sådan øh, polaritet ja. kommer op. Ja. Og det, oplever jeg, er fuldstændig det samme, som der sker inden i os. Ja. Men det er klart, at hvis vi ikke er opmærksom på det, det, der sker inden i os, så kan vi hverken se det, der sker inden i os, eller se, at det sker udenfor os. Og så er det jo bare en stor kaos, det hele. Ja, og så kommer vi hen til det der med, med skygger, ikke?
0: Altså, at, hvis, at de fleste kan som regel se det derude, ikke? De snakker om, hvad der sker i verden, men snakker ikke så meget om, hvad der sker derinde, og ser ikke spejlet mm. i sig selv, og ser egentlig, at det er ét. Mm. Altså, det jeg tænker sådan, derfor det... Jeg bliver sådan lidt forvirret, nu at snakker om, der er jorden eller kroppen, mm. og så er der universet. Men på en eller anden måde er det ét for mig, og også... jeg tror, det er det, ikke? Og så skaber vi selv den verden, altså der er noget, der skaber, som jo er et med det, som er livet, ikke? som skaber mm. øh, det der, som vi ser nu, som jeg også ser, det er jo ikke, altså, mm. så jeg kan fuldt ud følge dig i det, at der sker, der udspiller sig alt det her, fordi det er blevet så kraftigt, ikke? Mm. og det er en smuk måde at sige det på, fordi at egoet bliver sådan mere og mere truet, fordi det er en, mm. lider mm. under mm. alt det, vi har skabt. Ikke? Altså, vi lider under vores ja. egen skabelse, eller egoet lider under det, ikke? men det er jo livet, for mig det er det livet selv, mm. og også den gnist, ja. der har været med til at skabe det. Ikke? Så, så, den ikke er, så det ikke bliver en, en anden no, ny stor skygge, ikke? Mm. at der er... Øh
1: jo, og jeg oplever egentlig, at altså, hvis vi nu tager det, der sker i verden i dag, ja. hvis vi starter helt konkret, ja. det vi kan se, ja. hvis vi åbner for medierne, eller fordi vi kan jo ikke se det, hvis vi kigger ud af dit vindue. Der, der, der kan er vi jo ikke se. Vi kan se det, hvis vi åbner for medierne, der fortæller os forskellige ting. De fortæller Et,
0: også deres historie. Præcis. Ja. Men
1: hvis vi nu alligevel ser på den oplevelse Jips. af verden, vi kan have, så oplever jeg egentlig, at der, at der især over de sidste 3-4 år er kommet to meget tydelige skygger. Og som man godt kan komme til at nare Hvis man er i enten den ene eller den anden, så kan man komme til at bilde sig selv ind, at man ikke er i skylden. Og det her kan komme til at fornærme nogen. Det er der ikke, der ved. <laughs> <laughs> og jeg siger det, fordi jeg synes, jeg har oplevet mig selv i begge to. Yeah. Hvis vi tager den ene. <laughs> den ene ser, at når man, altså, alt er jo som... Alt er jo, som det skal være, det er godt nok ikke særlig rart, og det er færdigt, der er krig og sådan noget, men alle gør jo deres bedste. Der findes ikke decideret noget, nogen, der vil nogen noget ondt. Det er ligesom den ene del. Det oplever jeg, kan være en skygge. Ja. Og det kan også være det, der det afspejles ind i en selv, i forhold til, at jeg vil jo også bare gerne gøre tingene godt. Men så er der alligevel noget inde i mig, der trækker den vej. Som jeg ikke vil se. <laughs> ja. øhm, så er der den anden side. Ja som er det, man kunne kalde for frihedsbevægelsen eller konspirationsteoretikerne, eller hvad vi nu vælger at kalde dem der siger, at de kigger over på den anden side, og så siger de, i må da være sindssyge. I kan jo slet ikke se, hvad der foregår, der foregår alt muligt, og vi skal jo simpelthen bare skovene under dem, og brrr, alt muligt, der foregår her. Hmm. De to, det er efter min mening, også en skygge. Fordi det er også en skygge i forhold til at, at sige, at det her det er noget uden for os selv. Ja. Yeah det her, det er også noget uden for os selv. Så vi betragter, uanset om det er fra den ene eller den anden, ja. så betragter vi noget uden for os selv og går i en form for herover. nu kan jeg, du ikke se min hånd, jeg betragter og lytter, <laughs> men, men øh, i min ene hånd har jeg det, der med, man mere kunne kalde for det konspiratoriske og frihedsbevægelsen, dem, der ligesom ser det onde ja. i verden. Øh, der kan man også få en tendens til at tænke, jamen, der må være nogen, der må løse det her, så der kan blive en offerbevidsthed. Indover. år. Altså, så man i stedet for at gå ind og sige, her, hvad er det, det her spejler ind i mig? Er der noget inde i mig, der, som det her på nogen måde spejler? Ja, hvordan har jeg det i mit liv med min relation? Præcis. Så, så på den måde oplever jeg egentlig, at begge sider at det, vi kan se, uanset om vi tager de briller, ja. den briller A på eller briller B på, så kan vi komme til at se det, der er stadigvæk som skygge. Jeg tror, det er meget svært for nogen af os at se ud i det her landskab i dag. Fuldstændig. Uden skygger. Altså, det tror jeg ikke er muligt. Det vil jeg det Fordi vi har lidt af det hele. Men jo mere vi kan blive opmærksom på, at hver gang der er noget, der trækker os, og så ligesom finde jer selv. Altså, da corona gik i gang, så tog jeg ud i det blå og kørte rundt i to-tre to, to måneder. Øhm. Ja. Og jeg kan huske, at jeg gik op i skov en dag i foråret. Og så alt det, som jeg bare havde, alt det jeg trækkede på, af hvad der nu blev sat i gang med alt muligt omkring det her. Så fandt jeg ud af, hvad synes jeg de var? Altså hvad synes jeg dem her, der styrede det, jeg var? Og så kaldte jeg dem alt muligt. Og så, var, og så endte jeg med at sige, okay, hvad spejler det mig? Hvornår er jeg selv det? Og jeg gik og tuede i den skov. Fordi jeg tog bare den ene skygge, den ene mere redsespuld skygge, altså som jeg jo ikke troede havde noget med mig mm. at gøre, men som jeg bare kunne mærke, havde noget med mig at gøre. Mm. Fordi ellers ville jeg ikke have en følelsesmæssig reaktion mm, på det. Yeah. Så om det havde noget at gøre med mig i dag, eller 17 liv tilbage, eller hvad ved jeg. Jeg tror, vi har været alle rollerne, alle sammen. Jeg at sige, det er ikke noget med dig at gøre som sådan, men det er noget at gøre med det,
0: vi alle sammen er. Ikke? Altså se, at vi alle sammen har adgang til at mm. blive sådan, eller reagere på en bestemt måde, så der er ikke nogen, der er en bestemt type. Fordi det er mm. jo det, vi lider under, mm. ikke? At du altid sådan, eller du mm. sådan, eller jeg er sådan, eller sådan, ikke? Og det er det, der skaber krigen, ikke? Men at, at vi alle sammen har mulighed for at mærke det hele, som jeg hører, at mm. det du har gjort, ikke? Du mærker ind i det fælles menneskelige felt, eller bevidsthed, mm. ikke? At det er bare et spørgsmål om, hvor, hvor, hvor. hvor hvad vi bliver udsat for, eller ikke hvad vi bliver udsat for, men hvad livet vil med os, mm. eller hvad der sker i livet, altså hvad der sker af sig selv. Ikke?
1: Ja. Og, så, og så oplever jeg, at det der sker, når vi gør det, ja. det, det er i hvert fald det sket for mig, at, at det, har, det har været med til at åbne for min medfølelse. Ja. Fordi når jeg mm. kan føle, og, og specielt altså, de senere år, der er jeg kommet ned i sådan nogle tidligere liv. Øh, hvad, refleksioner, eller glemt eller hvad man nu så kalder det. Og, og det, at jeg så har kunnet kunne være ned mærke det, det gør også, at så er min medfølelse åbner sig. Ja. Fordi jo mere jeg, jeg åbner mig for alle mine egne forskellige aspekter, <laughs> øh, uanset hvor ikke kønne, og hvor ushermerende, og hvor forfærdelige, og hvor alt muligt de er, når jeg får øje på dem, ja. og kan fagne dem, som var det mit mest elskede, uskyldige barn. Ja. Yeah. Når jeg kan det, så er det også meget nemmere at fagne dem, når jeg ser dem hos andre.
0: Ja. Yeah.
1: Det kan godt være, at jeg så lige umiddelbart kan trække på noget alligevel. Fordi, som sagt, så tror jeg ikke, at nogen af os når derhen, i hvert fald ikke os, der var lige nu, når derhen, var vi bliver fuldstændig skyggeløse. Men det er altså så ret hurtigt kan jeg få øje på det og sige, okay, hvem er det egentlig, hun er, eller han er inde bagved. Så jeg kan se så jeg kan se lyset yeah. hos den enkelte, i stedet for kun at se den skygge, som står i vejen, for jeg kan se vedkommende. Jeg kan kun se det, hvis jeg ser det ud for mig. Yeah. Jeg ejer alle mine skygsider.
0: Men hvem er og det, der, der ejer det? Og det, der er vigtigt,
1: det er, at jeg tager dem hjem og siger, det her, det er mig, der er eksponent for dem her. Og det må jeg tage ansvar for. Og så må jeg tage ansvar for at forene himmel og jord i min krop. Fordi det er det, jeg mener med, at det ligesom er det, jeg tror på, at grunden til at det er her, det er at få forenet himlen og jorden. Så vi virkelig får sjælen ned i kroppen. Og det er derfor, jeg siger som mit første svar på det der, hvor kommer kroppen fra, det er, at med den tro, jeg har omkring det, så må kroppen være en forlængelse af jorden. Fordi det er ned i, altså det er lyset oppefra, som kommer ned i kroppen, og som så øh, forankrer sig i kroppen. Og når det først er sket, og hvis det sker til fulde, så tror jeg faktisk ikke, altså det tror jeg bare ikke kommer til at ske i mit liv. <laughs> men, men så tror jeg rent faktisk, at så er vi i det, som man kunne kalde femte dimension. Fordi så har vi ikke alt det der støj mere. Og så kunne vi begynde at lege, og så kunne vi begynde at, 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 at vokse gennem, gennem glæde frem på lidelse. Fordi indtil videre så har vi jo skulle vokse gennem lidelse her på jorden, hvor jeg tror, at vi er i gang med et skifte, som er så uforståeligt for os alle sammen, som, som i den grad vil betyde, at vi kommer til at have en helt anden måde at være på mm -hmm. på den her jord. Tror du det så er så et endpoint? Altså at? Nej, jeg tror ikke der er noget endpoint. Nej nej, 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 det, det jeg som en eller anden klog en gang så jeg ved ikke om det var Einstein eller hvem, der sagde det, at, at hvis man tror, man har forstået universet, så har man ikke forstået noget som helst. Nej, det... Og, og det, altså, jo, mere, jo mere jeg begynder at forstå mig selv, jo mere ydmyg, ydmyg bliver jeg over for den sætning. Lige Altså fordi vi kan tro alt muligt, og vi kan det ene og det andet, men, men vi kan jo ikke vide det. Nej. Og, og i hvert fald ikke med mindre, vi har nogle specielle forbindelser, Ja. til andre livsformer eller andre former i universet. Og det tror jeg på, at der er nogen, der har. Jeg har ikke nogen direkte i hvert fald, som jeg er bevidst om. Men, men derfor er jeg stadigvæk fuldstændig overbevist om, at, at jeg er 100% støttet og elsket ja. som en del af universet. Ja. Øh, det ja. er jeg 100% overbevist ja. om, så når, når ellers ikke nogen af de der forskellige forstyrrelser kommer ind og overbeviser mig om noget andet. Men, men når, når, når jeg ligesom er i ro og i fred... Og, og der er rimelig ro og accept på, hvad der lige er af forskellige skygger det ene og det andet, så er jeg jo 100% overbevist om, at ja. det er sådan der.
0: Ja. ja, når sindet ikke fortæller os noget andet ja. eller Så tilbage til det der med at tage ansvar, som du sagde, ikke? Som, som jeg synes er så vigtigt, fordi det også samtidig kan give folk meget skyldfølelse. Ikke? Mm. Så det, der egentlig tager, øh, tager ansvar, det er bevidstheden, ikke gnisten mm. ikke, som på en eller anden måde, som jo er vores fælles for mig er det vores fælles fælde, men det det, det, det tager ansvar for, det, det, det er den oplevelse, vi har selv. Ikke? Fordi vi kan ikke tage ansvar for den oplevelse, du har i din krop, altså, eller de tankesæt omkring noget. Eller, øh, men det er den oplevelse, man har ved at være i livet, eller, eller livet giver en. Altså, jeg tror, det jeg mener med,
1: med at tage ansvar, det er at tage ansvar alle de steder, hvor jeg kan få øje på, at jeg faktisk spiller et offer. Ja. Yeah. Fordi det, som virkelig er blevet tydeligt for mig over de sidste mange år, hvor jeg nu har rejst på den her lidt forskellig bruglagtig spirituel vej, det er, hold op, hvor kan vi have mange forskellige niveauer af offerbevidsthed? Og, og jeg har stadigvæk lag, som jeg ikke har opdaget endnu. Det er fuldstændig overbevist om. Øh, men det jeg mener med at tage ansvar, det er hver eneste gang, jeg fanger mig selv i at opleve mig selv som et offer. Så sige, hvad kan jeg gøre her for at tage ansvar for den her offerfølelse? Ja. Yeah. Og, og så når jeg har taget ansvar og rummet den her offerfølelse, så må jeg se, hvad viser det sig altså så? hvilke handlemuligheder har jeg så? Men inden jeg begynder at gå i fikse og løse og alt muligt andet, fordi det er jo det, der typisk sker, når vi går ned i det her offer, så vil vi jo Nej, prøve at få det til at gå over. Og det kan vi enten gøre ved at distrahere os, eller også så kan vi ved, ved, ved ting som egentlig bare distraktion. Det der er der jo masser af i dag, vi kan tage os til, hvis det er det. Men det kan også være ved at distrahere os, ved at forsøge at få retfærdighed, forsøge at få... Øh, Altså forløst et eller andet bestemt problem. Ja. Og det er ikke fordi, der er noget galt med at, at gerne ville løse nogle ting, og der er nogle rent praktiske ting. Hvis, hvis mit bordben er gået af, så er det fint nok at skrue det på igen. Altså, det vil jeg ikke bare sidde der og acceptere det. Altså, selvfølgelig skal vi handle. Men jeg oplever, at jo mere at vi kan handle ud fra neutralitet, altså så, så vi ikke handler ud fra offertilstanden, jo mere tager jeg ansvar. Ja. Så, så det er egentlig meget det og, og hvis der er noget vores samfund i dag over hele kloden øh, har skruet ekstremt meget op for så er det offerbevidstheden mm -hmm. altså den den, den, ja. den råber så højt som man nogle gange kan få helt ondt i ørerne hvis man lytter til den ja. fordi jamen, vi bliver krænket over nærmest ingenting, og så ja. er der nogle andre der må rette op på det og det er hele tiden nogle andre der ja. gør alt muligt og hvor jeg har det sådan at, at det er, det er offeret der det er offer offerets sidste krampetrækninger, som vi hører. Altså, der råber så højt. Fordi mit offer råber også meget højere i dag, end det gjorde for 20 år siden. Ja. Eller jeg kan høre det. Ja, øhm.
0: ja men det, og det kan jeg rigtig godt lide, du siger offerbevidstheden. Ikke? Mm. Sådan, så der ikke er nogen, der ejer den, men den er så meget i spil, det mm. der. Fordi, og det er jo igen en måde at undgå at se sin egen skyggeside mm. på, mm. eller, eller at, ja. hvad man selv kunne gøre. Ikke? Ja. Altså. Ja.
1: Jamen, det giver meget Men det er også meget, meget vigtigt for mig at understrege, at, at det handler jo ikke om det at tage ansvar. Og det har jeg selv været bange for, at bare at sige det højt. Fordi, ja. åh, giver jeg nu nogen skyld og skam? Fordi, hvad så? Er det så også din egen skyld, at du har fået kræft, eller din egen skyld, hvis du har... <coughs> og det har en, hører ingen sted hjemme. Slet ikke. Det, hører det er den, jeg rigtig gerne være have i jorden. Det hører slet ikke nogen sted hjemme. Fordi og det udspiller sig. Og sige, nu har vi en situation, der ser sådan her ud hvordan kan vi tage ansvar? Og jeg fik selv, for 10 år siden, fik jeg en, en stor tumor i mit underliv, og, og brugte den meget til at finde ud af, hvad, hvad, har jeg brug, hvad kan jeg tage ansvar for her? Og da jeg så ikke kunne se, at jeg kunne tage ansvar, eller ikke magtede at tage mere ansvar på den situation, så valgte jeg at sige, okay, nu vil jeg gerne have den ud. Yeah. Men, men jeg vil gerne vælge at tage ansvar for først, om den, skulle, om den ville lære mig noget, yeah. inden jeg var sagde ud med den. Men det var jo mit ansvar. Det er ja. jo ikke det samme, som at det havde været det rigtige for dig. Det kan være det rigtige for dig, eller for en anden havde været at sige, at den skal bare ud med det samme, og så fint. Det har vi hver især, det, må, altså, det at vi hver især kan vurdere, hvad vil det betyde for mig at virkelig tage ansvar for det, jeg står i nu.
0: Ja, om jeg så vælger den ene eller den anden vej. Ikke? Fordi
1: så kommer der ikke skyld og skam Nej.
0: ind i det, vel? men er der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at, at, at gøre det på. Ikke?
1: Mm. Og man kan sige, at der, hvor der kan komme rigtig meget af den her øh, både offerbevidsthed, men også rebelskhed over det, er jo fordi, at vi nogle gange, hvis vi forsøger at, at, at håndhæve det, altså det, det, du siger der, det princip med, at jamen, det er mit eget valg. Det er mit eget valg, hvad jeg vælger at gøre. Og, og det er dit eget valg, hvad du vælger at gøre. Ja. Og jeg kan holde den hjemme hos mig, og du kan holde den hjemme hos ja. dig. Hvis vi, hold, hvis vi holder den helt rent så oplever jeg, at vi vil have en helt anden verden. Yeah. Men fordi, at der især de senere år, eller det har der været gennem mange år, men det er blevet mere og mere sådan, det er sådan her, sådan her, sådan her, sådan her, sådan her man gør i det her samfund. Og hvis man ikke gør det, yeah. så skal man bruge rigtig mange kræfter på at, at tage det ansvar. Og så er det, at den her offerbevidsthed kan blive vækket yeah. i en. Yeah. Fordi... Altså, hvad fanden, det skal de da ikke bestemme. Og det er jo også en, altså den her vrede, øh, som er sund nok, for, som jeg ser det, så er det rigtig vigtigt, at vi kan have kontakt med vores vrede, og vi kan rumme den, men, men den skal ikke gå hen og blive til offer. Nej, Altså, hvis klart. vi kan handle på den som, som et ansvarlig efter vi har følt den, ja. og se, hvad er der så, hvad er der, der skal gøres her. Ja. Fint nok. Ja. Men, men hvis vi kommer til at lade den gå ned i vores offergryde, så er det ikke sundt. Øh, og, og på den måde, så oplever jeg, at man virkelig i dag skal holde tungen lige i munden, hvis man gør, hvad man kan, for at holde fast i sin egen ansvarlighed, og bliver mødt ind imellem, på forskellige måder, af det, der foregår, af de regler verden stiller op. Så skal man virkelig være bevidst om, at man ikke falder ned i overforgruden. Ja. Og samtidig, Tror jeg tror ikke, vi kan være fuldt bevidst om det vil jeg Nå, bare sige. Det, fordi Hør, så kan. kommer
0: livet ind over ikke og vælter os. Og nogle gange så tænker jeg sådan. Jeg ved ikke, jeg kan i hvert fald godt øh, opleve sådan, at Gud sagde jeg virkelig det, og gjorde jeg virkelig mm. det, og tænker jeg, det ligner da slet ikke mig. Og det er jo igen et billede af, hvem er jeg ikke. Mm. Men jeg er jo ikke, altså jeg er jo ikke min krop og mine følelser for de kommer og går ikke. Øh, så det vil jeg ikke være, eller jeg er det ikke vel. Men alligevel er jeg det jo på en eller anden måde, fordi jeg, jeg udspiller det der, ikke? så er det for en stund. Øh, og det kan jeg jo ikke tage ansvar for, at livet vil det her igennem mig. Det er ikke for at slippe ansvaret for det, jeg gør. Mm. Fordi det kan man jo godt gøre bagefter
1: og sige, hold op. Øh, øh. Jamen præcis, og derfor så tænker jeg også, at, at en bedre formulering er i virkeligheden nok, fordi du har fuldt ret i, at vi kan jo ikke være opmærksomme på, om vi falder i overgrunden. Vi falder i den offergrøde, hvis vi falder i overgrunden. Ja. Men... Det jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er at være opmærksom på, om vi er faldet i den. Yeah. Og jeg er at jo tættere, jo mere jeg forsøger at praktisere det her, jo kortere tid kan der gå fra yeah. at jeg falder i offergryden til at jeg kan kravle op ad den. Yeah. Hvor hvis jeg tager for eksempel for, bare for 10 år siden, jamen der vil måske gå en måned eller to eller et halvt år før jeg overhovedet op opfattede jeg, at jeg var over for gryden. Og derfra, og så til at komme op af den, ville der gå endnu længere, altså ville der også gå tid, hvor nu oplever jeg bare, at jeg ret hurtigt, ja. i hvert fald vil nu, som jeg siger, så har den jo nogle dybder, som jeg ikke engang ved er en Så kan jeg jo ikke opdage det. <laughs> Nej! Men, men i det omfang, jeg kan opdage ja. så bliver jeg opmærksom på, okay, at det der i virkeligheden bare et program, der kører ind i mig, mm. som kaster mig derned? Mm. Skulle jeg lige få det op, og så få mærket, hvad der ligger af, af ubehag i det, yeah. så jeg kan slippe det. Ja,
0: ja. ja det giver rigtig god mening. Ja. Så det bliver også sådan lidt kærligt, fordi jeg tror at i virkeligheden, livet lever sig selv, øh, så vi også kan acceptere mm. og respektere, at nu blev jeg til den
1: form. Mm. Men... Det er i hvert fald det, der meget er sket for mig ind for de sidste år, at jo mere jeg nærmest erklærer, at nu ser jeg verden sådan her, eller underviser i. Nu underviser jeg jo også indimellem i nogle af de her ting. Så hvis jeg nu siger højt, eller siger, hvad er vigtigt, sådan her ser jeg verden, så går der nærmest nogle gange ikke en dag, før jeg lige får lov til at blive dyppet fuldstændig ned i den grøde. Mm. Altså i forhold til, når mente du det? Ja. Yeah. du Er du sikker på, at det også er det, som du, eller kan du huske, hvordan du praktiserede det sidst? for det er lige gået så nemt de sidste 14 dage. Altså, så jeg oplever faktisk, at, at mit højre selv virkelig hjælper mig. Mm. Og det kan jo godt se ud som, det overhovedet ikke er særlig hjælpsomt. Fordi det føles jo, jo, jo ikke rart. Nej. Men, men den, den samme lærer af skulderansen, jeg talte om før, sagde også en gang noget, jeg virkelig har brugt meget siden for mig selv også, hvor han sagde, når jeg sagde, okay, hvornår begynder det så ligesom at gå sådan og sådan? Hvornår begynder det så at komme hul igennem til noget? Så siger han så, det er fordi du får meget hjælp. Hvad mener med det? Det er da ikke særlig hjælpsomt du får meget hjælp på den måde, du får ikke lov til at få for meget succes ud af en vej, som ikke er rigtig farbar for dig. Mm. Og hvor jeg tænkte, wow, altså det perspektiv kan jeg godt lide. Yeah. Altså at, at der faktisk er noget højere i mig, der har forstået, hvad det er, jeg rent faktisk, altså hvad mit sande selv, hvad mit højere selv, hvad min sjæl faktisk gerne vil. Mm. Så hvis tingene kommer for langt ud af en tangent, så er der slet ikke hul igennem til det. Og hvad tror du dit højere
0: selv mm. øh, gerne vil? Altså hvad tror du egentlig? Nå, men jeg det, tror,
1: altså det, som, jeg tror mit højere selv øh, er, er, på vej, er på en vej, hvor, hvor livet mere og mere kan leve sig selv igennem mig. Mm. Altså, så, så jeg mere og mere kan være mit højere selv i min krop. Men også, i mange år har jeg kaldt det, at gå med et åbent hjerte. Mm. Øh, jeg, har, jeg har på tide, mit firma hedder Heartful Living i dag. Det hedder ja. ikke Skydekomponiet, no. det hedder Heartful Living. Øh, så, så på den måde, så, så det at gå med et åbent hjerte, ja. det betyder jo også, at, man skal, at vi skal være virkelig opmærksom på, hvornår vi lukker det.
0: Ja, det giver så god mening. Jeg ser det også som en vågenhed, eller en opmærksomhed, der bare følger mig. Mm. Ja, så kan man gerne lade åben hjerte, eller man kan ikke, mm. men, men som jeg ved, jeg hele tiden skal være opmærksom på, fordi det her sind og ego, gerne vil tage over og tro, det kan, kan styre livet, ikke? Men at det er livet, der, der i virkeligheden styrer os, så vi ikke har så meget, vi skal gøre. Mm. Vi kan i virkeligheden ikke tage ansvar, fordi der er ikke noget i os, der kan det, fordi livet vælter os før eller siden, ikke? Mm. Men, men det er stadig noget der tror der kan det ikke mm. og, og, og den del for øje på det der hele tiden vil øh, styre, kontrollere, lukke og trække og se at det sker og, øh, ja
1: ja og så virkelig altså jeg oplever at noget af det der har været allervigtigst for mig i hele min rejse mm. altså fra jeg var helt lille yeah. og til i dag det har været at at forstå at kunne rumme og kunne tillade den kæmpe følelsesrigdom, jeg har haft lige siden, jeg blev født. Yeah. Som jeg har brugt den første store, store del af min en stor del af mit første del af livet til at forsøge ikke at mærke. Og så er det alligevel hele tiden poppet op, fordi jeg ikke har kunnet styre dem. Og så har jeg brugt den, den, de sidste 20-30 år på at, at finde ud af, hvad, hvad er det så? Altså, hvordan skal jeg håndtere dem? Og der, hvor jeg er nu, det er, de skal tillades, og de skal fagnes, og de skal rummes. Yeah. Og ikke så meget mere. <laughs> så, så det er i virkeligheden det, som jeg oplever, er det aller, aller vigtigste. At hvis vi først kan slutte fred med vores følelser, så tror jeg, vi er virkelig, virkelig langt ja, på den her vej. Fordi, og så vil vi jo heller ikke have krig. Fordi så vil vi jo have mærket de her følelser, før vi begyndt at og køre dem ud af verden. så Ja,
0: ja det, det er jeg helt enig i. Og så op på det sind, ikke? som så vurderer det, man mærker. ikke, altså
1: Det er, det er jo præcis, og jeg tror også netop det, det du siger med den der med at, at være i det, der hjælper gen, ja. fikser gen, og ja. ligesom være den, der, der prøver at få andre til at tage ansvar og hjælpe, og, og så videre. Ja. Øhm, jeg tror, at det er en, en anden sætning, ham der, Richard Rod med gennøglerne, ja. han siger, som jeg også er ret vild med, øh, hvor han siger, mennesker har ikke brug for råd. Mennesker har brug for kærlighed.
0: Ja. Yeah.
1: Og, og det er jo det er ikke det samme, som vi egentlig, men virkelig ikke virkelig lyst til at give noget råd til Nej. nogle andre mennesker. Men jo mere vi kan huske egentlig bare være der og holde rum, holde et kærligt rum yeah. for det, der er. Yeah. Øh, Altså jo mere ja. kan vi være hjemme i os selv, jo mere kan vi give til andre. Men, men det kan vi jo først, når vi kan holde et rum for os selv. Ja. Hvis vi ikke kan holde et rum for al, alle ja. de øh, uregerlige små, <laughs> små aspekter, små aspekter inde i os, ja. så kan vi jo heller ikke gøre det reelt for andre.
0: Og det er så et løbende arbejde for os alle sammen. Ja. Altså bare for at ligesom, tænker jeg, ikke? fordi det er kærligt. Det var kærligt sagt, det du sagde. <laughs> det lander godt. Så måske
1: er det bare her, vi skulle slutte. Ja, jeg tænker, jeg, det vil være ja. fint. Det er en god, øh, ja. god to streger. <laughs> ja. Tak, Lone. Tusind Selv tak. tak.